Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Norin fint i Schack och här är bra läge och vilket mål sen Simon Tern Simon Tern har med sig Magnus Eriksson ute till höger och han går på avslut själv och han placerar in bollen så elegant så elegant Tern Tern försöker placera bollen i mål och gör ju det han placerar ju bollen i mål och det är 1-0 för Malmö Malmö den här har han inte särskilt lyckad men Tern Redan som 22-åring hade Simon Tern klivit ur sin farskugga. På fyra säsonger i Allsvenskan hade han tagit tre SM-guld, smakat på Champions League-spel med Malmö FF och var en tongivande spelare i U21-landslag. Men det senaste året har varit präglat av skador och en jobbig operation av anken. Och nu när han är tillbaka får han kämpa för att ta tillbaka sin plats i holländska klubben Herrenfeld. I den här podden öppnar Simon Tern för att det kan bli aktuellt att återvända till Allsvenskan om han inte lyckas slå sig in i startelvan igen. Självklart så är jag öppen för, för Allsvenskan om det skulle vara så. Jag har, jag har ingen prestige överhuvudtaget om var jag ska hamna. Det är inte viktigt för mig om det är utomlands eller om det är i Sverige. Det viktigaste är att, att jag känner att jag vill ha en situation där, där jag kommer spela fotboll. Trots att Simon Tern tagit SM-guld med både Malmö FF och Helsingborgs IF och slog igenom i HF så är inte HF aktuellt vid en återkomst till Allsvenskan. Inte efter de hot och hån han fick utstå efter att han lämnade klubben för rivalen Malmö FF och där ingen spelare från HF hörde av sig. Du har gått igenom det också så nu vet du nu vet hur, hur det är att folk vill att du ska dö. Jag har kört igenom Helsingborg en gång sedan, sedan jag flyttade från det här Och nu när Simon Tern är tillbaka efter sin operation och slåss för att spela fotboll igen erkänner han att det finns en dröm om att få dra på sig den blågula landslagsdressen på nytt. Nej men självklart så känner jag att, att en frisk och bra Simon Tern är i bra form. Absolut så tycker jag ju att det skulle väl kunna vara någonting. 
I podden diskuterar vi hur det är att gå i pappa Jonas Terns fotspår. Hur det gick till när han bestämde sig för att lämna de dåvarande regerande mästarna Helsingborg för rivalen Malmö FF. Och varför Sam som borde vara given i Arlandslaget. Men vi inleder som vanligt med en fakta ute. Ålder? 24 år. Familj? Mamma, pappa, Jonas, Ansofie och lilla syster Alicia. Bor? Just nu i Herenfen, Holland. Utbildning? Ja, jag har ingen. <laughs> Lön? Ja, han är helt okej. Okay. Klara mig. Vem tycker du är historiens största fotbollsspelare? Det tycker jag Lionel Messi. Vilken är din egen bästa fotbollsupplevelse? Det är nog SM-guldet med Malmö FF 2013. Vilken egenskap undrar du mest på planen om du antingen tittar på en medspelare eller en motståndare? Eh, speluppfattningen. Vad har du fått nöta mest på i din karriär? Eh, ja, passningsspel skulle du säga då. Vad är det värsta du har hört på planen? Oj. Eh. Inget riktigt jag kommer på nu på rak arm så, så att den får jag nog passa på. Utgår från att du har ett favoritlag, varför blev just det laget ditt favoritlag? Ja, FC Barcelona för jag vill ha. Det var väl för att jag blev smittad av min pappa tror jag i, i tidig ålder med, med just det, det sättet som han jobbade på att utveckla fotbollsspelare och, och systemet som de spelade väldigt tidigt med inspirerat från Holland lång tid tillbaka så att det får jag nog säga FC Barcelona. Vem tycker du är Sveriges största fotbollstalang idag? Av det jag har sett så Alexander Isak och Jordan Larsson. Vad är lycka för dig? Eh, att trivas och må bra. Vilken levande person beundrar du? Eh, jag levande person. Eh, min kära far. Vad är din favoritsvordom? Ja, fast det kan det vara. Jag svär aldrig så att jag får nog säga pass på den. Vilket ljud ogillar du? Krita på, på en tavla. Vilket yrke har du velat testa? Hockeyspelare. Vilken talang har du velat ha? Jag skulle kunna vilja sjunga. Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer? Fan vilken fin människa du var, Simon. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kaak let niet op. Kaak let niet op en dan is het 1-0. Simon Terren. Exact halverwege de eerste helft leidt Heerenveen. De voet van Van der Bomen. En mooi raakgekocht. Het zit hij er fijn in. Simon Terren. 3-0. 2 mål i ligapremiären hösten 2015 mot eh, Grafschap och Simon Tern hade inlett sin första hela säsong i holländska Herrenfeld på ett strålande vis. Men under hösten gjorde en gammal skada sig påminn och han tvingades till slut till en operation. Och det är egentligen först nu, hösten 2016, som han är tillbaka på allvar. Hits har det dock bara blivit några inhopp och mycket bänknötande. Och Simon Tern öppnar för att en flytt kan bli aktuell redan i januari om speltiden uteblir. Vi sitter här, jag träffar dig efter VM-kvalet Luxemburg. Så vi råkar veta att du var i Stockholm så det är därför vi träffas här. Vad är din status nu? Jag tror de flesta vet att du fick en rätt svår skada, ankelskada. Ja, precis. Jag opererades i januari 2016 blir det då den femte. Efter jag har haft svite från jag bröt ju mitt ben i Malmö FF 2014 på sommaren. Sen så efter det så, så blev det ganska bra. Jag kände ett av, av någonting och sen så på en träning i, i Herrenfen så, så fick jag ett skott på, på, ute på tån så foten... Den vred sig ganska kraftigt och jag försökte kriga på ett, ett bra tag men sen så kände jag till slut att nej, för det var ju något som blev skadat in i foten kände jag. Och, sen så visade det sig att det var en, en skada där inne som var tvungen till åtgärda. Så att, då gjorde vi, tog jag beslutet att göra det. Och sen nu så har jag precis, man kan säga att jag, jag kom tillbaka nu när, när säsongen drog igång andra matchen så var jag på bänken för första gången på, sen, sen jag opererade. Hur orolig var du att karriären faktiskt var i form? Nej men det, det var ingen basic operation så att det är klart att man alltid, man alltid oroar sig lite, lite för det. Man vet ju aldrig vad som händer när det blir ett ingrepp. Det kan ju allt kan ju bli jättebra och bättre än vad det var innan men samtidigt så kan det också gå åt, åt skogen. Men i detta fallet nu så så fick jag kontakt med en väldigt duktig, skicklig läkare i Amsterdam som professor Van Dijk som har opererat många stora spelare. Så kände jag att jag är trots allt ganska ungen och ska jag springa på halva på och veta att jag har en skada i foten och inte göra någonting åt det. Så, så känner jag att fasen det är bättre att göra det nu. Och sen så har det, ta den skiten och, och, och sen köra på. Och 
det har blivit väldigt bra och jag känner mig helt återställd och himla skönt att den tiden är förbi. Hur går det till så? Ta klubben det ansvaret för man tänker ändå här en fan de skadarna är egentligen från början från man med, eller tar man det själv? Nej men det, det är ju egentligen det är ju såklart en, en dialog med, med vad de tycker och, och vad jag tycker och jag kände ju själv att jag kommer aldrig kunna göra mig själv rättvisa i, i det långa loppet om jag inte gör detta. Så att man kan ju säga att det är en, också en investering för framtiden. Jag menar om jag Sitter i 29 år och känner att nej nu har jag så pass ont så nu måste jag göra någonting och då är jag 31 nästan när jag ska komma tillbaka och då, då är det ju något helt annat. Då får man ju kanske titta på att vad ska jag göra nu? Är man 23, 24 så är det ju ändå, du har ju ändå en lång, lång tid kvar av din fotbollskarriär och det var lite det jag, jag pushade på att jag känner att får jag detta gjort nu så kommer jag komma tillbaka bättre än vad jag var innan förhoppningsvis. Och åtminstone då frisk och inte ha några smärtor för det är inte så jävla roligt att gå ut. Tror de spelarna som vet hur det är att gå ut och träna och ha så jävla ont så att du, du känner att du vill, du vill gå in igen. Alltså ska du göra det varje dag ibland två gånger om dagen så till slut det tär så jäkligt på dig i huvudet så att man orkar inte det. Hur, hur är en så lång rehabperiod? Jag menar du, du spelade inte fotboll på slutet innan du väl tog beslutet att operera och då opererade början på januari och nu satt du på bänken då i kanske augusti-september. Hur är en sån period? Nej men jag tror att... Alltså man får ju bara ställa sig in på det. Det är ju liksom inte så mycket att göra. Nu är det som det är. Och det är klart att, att, att det inte är roligt. Jag var tre månader i, på krycke. Det är en ganska lång period att hoppa runt och sex veckor i gips. Så att, men jag tycker ändå att jag är rätt starkt. Jag gjorde det bästa av det. Jag körde här inne tränade med, med Niklas Wallenholm från, från Urkötlandslaget. Napapaten där. Ja, du var i Stockholm i långa tider då. Precis. Hela vägen fram tills att jag kunde börja köra rehaben just för foten. Och då stack jag ner till Dahan i, i Kulan i Malmö. Och, ja, Rickard Dahan är precis. som jobbar med landslaget tidigare. Precis, och sen så hjälpte Jesper Robertsson mig där nere som är lite involverad i Malmö FF med som, som hade en hel del tid då. Och så körde jag med honom under, under ja, hela vägen tills vi stack tillbaka i somras. Hur uppträder en proffsklubb som ändå har investerat en viss summa pengar i dig och, och jag menar lön och liknande? Nej men de, självklart så följde de mig på ett, och det, det var ju egentligen jävligt schysst tyckte jag dem att, de, att jag fick åka hem för att om de hade velat så hade jag kunnat stanna och köra rehaben i Heran för jag har suttit där i, i egentligen tre månader först still utan att kunna göra så mycket men de lät mig komma hem till familj och, och vänner och sådär och det, det uppskattade jag väldigt mycket faktiskt så att, jag tycker att de gjorde det på ett jättebra sätt. Sen självklart så blir det ju när, när det ändå är någon annan som har ansvar för min rehab så är det ju egentligen de som pratas vid snarare än att, än att jag medlar. Så att, men det sköttes på ett bra sätt tycker jag. Vad är din status nu? Just nu så, så är jag ju fullt frisk. Jag väntar ju på, på att förhoppningsvis få börja spela igen. Just nu så har jag suttit på bänken och matcher gjort ett inomspelat en, en start i, i kuppen som var den första på ett, på ett bra antal månader startmatchen och det gick tyckte jag helt okej. Okay. Det tar ju lite tid såklart att komma ifrån. Det är en sak att träna. Sen när det väl blir matchdags så är det ju något helt annat. Vad är det man tappar? Ja, du tappar sånt som egentligen sker med automatism, med touch och allt sånt där och du vet hur du ska vända upp med bollen. Du måste tänka lite extra på det. Du måste egentligen det mesta, snarare transportera bollen Det är lätt att den ramlar lite för långt från det Och så kommer någon och nyper den av dig Så att det är ju lite sådana grejer Och det känner jag att jag är ju Jag är ju en bit på vägen men jag är fortfarande inte helt där Och det, det måste jag göra genom att spela matcher För annars kommer jag inte komma dit Och, och får jag inte spela matcher så, så måste jag göra någonting åt det 
Vad säger eh, tränaren i Herrenfen? Ser han att du inte riktigt är eller har du halkat ner liksom i, i näringskedjan i klubblaget? Ja men eh, lite så blir det ju. Eh, nu har vi börjat ganska bra också och vunnit många matcher. Eh, och jag ser mig själv som, eh, som att jag ska spela. Och, eh, och jag tycker ju att eh, jag ska matchas in för att spela. Eh, nu i början har jag inte fått spela särskilt mycket. Eh, vilket jag tycker kanske... Det är inte så, så lätt att ställa krav på mig om, om jag inte får spela några matcher och hoppa in lite då och då. Och sen så huxlux när man väl får, får chansen så kan man ju inte kräva att okej okay, nu ska Simon vara så bra som han var innan eller nu ska han vara bättre än han var innan. För det fungerar ju inte riktigt så. Och det har varit tydligt med att jag, måste få, jag kan inte få en match, jag måste få 4, 5, 6, 7 i rad för att jag ska kunna komma i form på, på det sättet som jag vet jag kan spela för. Har du den dialogen med tränaren eller är det inte så? i? i... Jo då, alltså jag är rock, jag har alltid varit ganska rak och ärlig och säger vad jag tycker, tycker och tänker. Och, uh, tycker jag så så är det ju bättre att säga det än att springa och bära in på det för då blir det ju bara frustrerande. Och är det så förhoppningsvis så får han, får han väl börja låta mig spela snart annars. Så... Hur landar det när man är så rak? Nej men det, det är lite olika men jag tycker att eh, nu, nu har ju i Herenfen så har vi bytt både tränare, sportchef och president från, från tiden egentligen när jag var frisk. Eh, så att det har blivit ett helt nytt, nytt styre och eh, jag tror att eh, av det som jag har fått uppfattning så verkar de eh, tycka om mig och tycka om min rak, rakhet och det går ju, ibland går det hem och ibland går det inte hem kanske hos alla men jag tror det är bättre att vara rak och ärlig och säga om man tycker och tänker så blir det inga missförstånd. Är inte det lite ångest när allt... Eh... Försvinner. Jag menar, det har man ändå hört många berätta om att liksom tränaren som köper in en försvinner och om då både tränare, sportchef och president försvinner. Alltså, jag vet ju vad jag, vad jag kan och vilken nivå som jag spelade på innan, innan jag blev skadad och gjorde ganska mycket mål och spelade många väldigt fina insatser i Hiren Fenborn när vi mötte mot, mot många bra lag. Så att jag självklart så har jag tron på mig själv och vet att, att jag kan spela på samma nivå och till och med bättre utan att, att behöva någon, någon smärta eller någon funktion nedsättning så att eh, jag tror att äh, det är bara att se på, det är inte så mycket att fundera på. Skulle inte de vilja använda den så får man ju försöka titta vad, vad det kan finnas för andra alternativ. Trots eh, skadeperioden så du spelar ju innan precis som du var inne på och det gick bra. Vad, vad känner du att du har utvecklat från det att du lämnar Malmö FF? Jag tror att jag har blivit, om man ser till, jag börjat göra lite mer mål. Jag har börjat lite mer, blivit lite mer ego tror jag. I, tidigare så kanske jag var lite snabb på att lämna över mig bollen ibland och, och inte försöka med det som är lite svårare kanske ibland som, som utmärker sig. Utan jag var bara på att driva bollen och det är jag väl fortfarande även om nu man har tappat lite som, som jag sa innan med att touchen och det sitter inte helt hundra men jag har nog blivit lite mer ego när jag kom ut av straffområdet så och det första man letar är antingen så ska jag göra mål eller så ska jag försöka hitta något bra läge som kan göra mål. Förr så var det väl kanske inte riktigt lika, lika rakt på. Var kommer det ifrån? Är det som, har det kommit in ifrån eller är det folk som har sagt utifrån? Eller är det att man ser att lagkamraterna är mycket mer ego exempelvis i Herrenfen än i Malmö FF? Ja, lite så kanske det är. Man, man, man ser, får man ett läge och ska skjuta om man är vid, i straffområdsgränsen så klipp till. Men skjuter du ett skott varje match eller skjuter du fyra så tror fastän att du gör mer mål om du skjuter fyra. Även om så självklart ska du inte skjuta om du, om du har någon som du kan sätta ett bättre läge. Men har du ändå lägen att skjuta så tycker jag nu har jag, då drar jag till istället för att liksom kanske försöka söka något lite, lite enklare och hålla i bollen. Vilket man ibland ska göra men om man ska se till hur jag var tidigare så tror jag, jag är lite mer rakt på det. Var det ett svårt val när du lämnade Malmö FF vad du skulle ta vägen så att säga? 
För det kändes som du hade bestämt dig att du ville lämna Allsvenskan för att ta nästa steg. Då hade du ju haft framgångar i både MFF och även innan dess HF vunnit SM-guld och kupp och liknande. Var det svårt att fastna just för Herrenfen eller hade du inga val? Ja, men jag, jag kände lite så att jag tror att det närmsta valet förutom Herrenfen var nog stanna. För att jag hade lite andra alternativ men det var lite sämre lag i kanske lite större ligor och då kände jag att Ska jag, ska jag springa runt där och försvara vilket kanske inte är det jag är bäst på eller ligga på kontring och sådär och, och vänta och, och kanske inte utveckla just det som, som man gör i, i Herrenfjön eller om man har varit kvar i Malmö som ofta är dominerande lag eller nu är Herrenfjön är lite upp och ner förra året var vi ganska dåliga men normalt sett så är vi ju ändå ett lag som är på den övre halvan och topp 6-7 åtminstone så att Ja, det som lockade i Herrenfin var nog eh, utvecklingen eh, som jag tror jag, jag, jag kunde få som, som fotbollsspelare. Och vad har jag hört från Holland för de som har varit spelat tidigare? Eh, att det är en fotboll som är lite annorlunda. Eh, annor, mer annorlunda än vad jag faktiskt trodde. Eh, man ser ju det ofta som Holland som att det är lite mer öppna dörrar och eh, Hawaii och sådär. Men det, så det, är ganska, det är ganska taktiskt fast på ett annat sätt än vad det är i, 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 om man jämför med till exempel i Skandinavien eller Sverige. Hur då taktiskt? För ja, men det, det brukar ju ofta säga så att det är man-man och att en back kan gå upp hela vägen. Och... Jo, men lite som, det, det är så väldigt anpassande efter vad motståndarna gör. Så egentligen det spelar ingen roll om, om vi möter Utrecht eller vi möter Råda eller vilka lag vi än möter så är det väldigt sådär, okej, okay, de är jättebra på det här. Alltid, och då anpassar man sig lite mer åt, jag menar i Malmö körde vi bara på, vi visste att vi är bäst. Så att uh, i det långa loppet kommer vi vinna mest matcher. Uh, vilket jag kanske föredrar lite mer med att man tror på sin idé och sen så kör man på den och så får de andra anpassa sig efter, efter, efter oss istället för att vi ska anpassas efter dem. Så det är väl kanske, kanske den, den, den stora skillnaden. Det, det är, man, man kan tro att det är en väldigt stor frihet i, i, i spelet och i rollerna men det är lite både och där. De är ganska strukturerade hur de vill. En nummer åtta ska spela hur de vill, en nummer tio ska spela hur de vill, en nummer sex ska spela hur de vill, en nummer elva och så vidare och så vidare. Och det trodde inte jag riktigt var så strukturerat som det ändå, som det ändå var. Och det är väl kanske den, den största skillnaden och den, det som jag blev lite överraskad av när, när, när jag kom. I det 4-3-3-spelet som man ju ofta kör i Holland, var spelar du mest? Vi har ju spelat med... med i början när jag kom så spelade vi med två, två sittande så att säga kan man säga. Eller en lite mer och sen så var jag den andra så jag, man kan säga jag var åttan. Som spelade som vänster inne mittfältare då tillsammans. Och så hade jag ju Sam utanpå mig som... Ja, Sam som blåvitt. Ja. Precis, så att, som fungerade ganska bra. Och nu när du kommer tillbaka, är det tänkt att det är samma roll eller är det svårt att knipa den eftersom de kanske värvat någon annan? Precis, de har värvat en annan kille nu. Men jag tror fortfarande att, att det är där. Jag har ju sagt till tränaren att det är där jag är som bäst. För jag fick spela som, som lite mer offensiv nummer 10. Lite mer second striker nästan kan man, kan man säga i det spelet som vi spelar. Vilket inte passar mig så bra tycker jag med mycket djuplighetslöpning. Jag tycker själv att jag ska vara så mycket som möjligt i bollen. Och styra spelet. Och, och det har jag också gjort tydligt med att jag tycker. Och vad säger han Nej men han, ja, han, han nu valde han ju spela med som nummer 10 så att 
Han du... lyssnar inte. Nej, helt enkelt så lyssnar han väl inte kanske. Men är det, min bild av Holland är ju att det är lite också som Tyskland. Att man är ju raka och tuffa. Jag vet, nu har väl han slutat få på det här. Var det väl tränaren som sa att ah, men jag tittade på Simons kropp och det var som en pojke. Liksom. Man måste träna muskler och liknande. Hur, hur är det att vara i en sån miljö från det mer lite svenska försiktiga? Jo, det, man säger ju att de är ju lite... De är ju lite mer bässvissa kanske. De, och det är sättet som de kan så är fotboll. Det finns liksom inget... Jag tyckte när jag kom framförallt så lade jag märke till, till, till en grej. Hur vi försvarade fasta situationer. För det kändes som, som de skulle göra mål. Varje hörna kantfrisback de fick så kändes det nu blir det mål. Och det var livsfarligt varje gång. Och vi liksom, vi hade inga zoner. Vi bara, alla bara sprang runt och markerade. Och jag sa liksom att... Så tog jag tränaren och, och frågade liksom, Jag har en liten idé på hur vi kanske kan försvara Fasta situationer bättre För de lyckades även göra mål Min första match tror jag eh, Som jag spelade eh, Och eh, han tog faktiskt eh, åt sig av det Han var ju halv kanadensare Så att han, kanske inte, <laughs> han kanske inte var en riktig sån bästervis som de andra Men eh, han, eh, han tog åt sig Och vi, vi började faktiskt med no- några zonspelare eh, Och då så blev det huxlux mycket stabilare Så att, det finns nog lite blandat men ofta så har man ju den uppfattningen om att de ska vara lite, de vet bäst själva. Ja, de är lätta arroganta skulle mm. jag säga. Ja. Du, jag vet, du har ju alltid varit lite kall på det sättet att, att liksom det viktiga för dig är inte att maxa lönen utan snarare talangen. Känner du så fortfarande att, att det är det viktigaste för dig att utveckla spelet? Pengarna är inte det viktigaste. Nej, men jag tror att det är klart att pengarna är ju en del av Alltså fotbollslivet nu mer Och nu är det ju så enormt mycket pengar inblandat I många ligor Och nya ligor också som kommer Så självklart är det en del Men jag tycker Nu är jag i en situation där jag har Jag har inte varit i den här situationen innan Jag har inte spelat Även om det nu är tidigt och jag kanske är lite gnällig som Efter sex matcher på bänken Och börjar liksom att nej men vad fasen Vad är det som håller på när jag har varit skadad en längre tid Men jag känner att jag tror att man mår bättre om man spelar och har roligt. Eh, vare sig det är i Allsvenskan eller det är i La Liga eller det är i Premier League eller det är Bundesliga. Vad det än är så tror jag att får du spela och du känner att du tycker det är roligt så, eh, så är det ändå det som håller. Det har i alla fall varit min drivkraft att jag känner att fan vad roligt ska bli eh, att spela match. Eh, Kanske inte att, aha, nu tjänar jag sig och så här mycket och sitter vid sidan om. Jag tror att jag hade hellre valt att tjäna mindre pengar och spela än att, än att tjäna mer och inte spela. Så kom vi till januari och du fortfarande inte har spelat. Kommer du då säga till din agent eller dina agenter att ja, men, vi måste hitta någonting till mig? Ja, men det är nog fullt möjligt, absolut. Har, ni redan, har du redan gett de instruktionerna att ha utkik till januari? Det verkar inte som att jag får spela. Nej, men det, det är klart att man måste, jag menar, man måste ju se om sitt hus. Så är det Jag, jag vill spela fotboll. Jag vill inte sitta vid sidan och titta på fotboll. Jag är inte, om man ser nu till vårt lag så har vi ett ganska, ganska ungt lag. Och jag, inte, och jag ser mig själv som en av dem med störst erfarenhet. Både med vad jag gjort tidigare och... Och så pass länge som jag ändå har spelat på en, på en hyfsat bra nivå. Och då så känner jag att jag, det ger inte mig så mycket att springa runt och spela mot råda i B-lagsmatch och vinna med 7-0. Utan då, då vill jag hellre, hellre spela, spela någonstans där, där man får spela och där man får ha roligt och vara, vara viktig. 
Hur, vilken status har allsvenskan i ett sånt perspektiv? Ja, självklart så är jag öppen för, för allsvenskan om det skulle vara så. Jag har, jag har ingen prestige överhuvudtaget om var jag ska hamna. Det är inte viktigt för mig om det är utomlands eller om det är i Sverige. Det viktigaste är att, att jag känner att jag vill ha en situation där, där jag kommer att spela fotboll. Finns det inte det utomlands så kanske det finns i Sverige, kanske finns i Danmark, kanske i Norge. Det är det liksom, jag har absolut ingen prestige där. Vilka klubbar i Sverige är aktuella? Men självklart så, jag har inte pratat så mycket med, med, med just svenska klubbar eller, något, eller så utan självklart så har jag en relation till Malmö FF och har haft en fantastisk tid där. Och, och skulle det vara aktuellt att, att de skulle vilja plocka hem en om det nu skulle bli så så självklart så, så är jag väldigt öppen för det. Valde du här en fel lite för att de har en tradition av många storspelare som vattnar börjat sin karriär och sen tagit liksom steget ut? Max Albeck är ju en som har en fantastisk karriär där gick till Premier League sen men det finns ju många även holländska och andra från så Alves och liknande. Var det ett skäl till att du fastnade för Herrenfeld? Jo men absolut. Jag tror att jag pratade när jag är god vän med Erik Edman och han var ju där också under en period, 3-4 år tror jag. Och han, han tyckte också att det skulle passa mig väldigt bra fotbollen och, och och det är ju lite så som tankarna har varit att man förhoppningsvis gör det bra ifrån sig där och sen kan ta ytterligare steg i, i sin utveckling och sin karriär åt, åt rätt håll. Om du får lite drömma liksom var så att du tar dig in i laget igen och det går bra och du nästa sommar ska kanske ha gjort det så bra att någon är intresserad var, var vill du hamna då? Jag gissar att det inte är Kina. Nej det som jag sa innan någonstans där jag hade fått en roll där det går ju såklart självklart handlar om att prestera i fotboll, du kan inte säga till en spelare att du kommer att spela oavsett vad som händer, så, så fungerar det inte men självklart hade jag nog valt en klubb där jag känner att ja, här så kommer jag nog ha en betydande roll, snarare än att jag kanske känner okej okay, mm, jag kan gå dit och så konkurrerar med, med fem landslagsmän där ja, så kanske jag hellre hade valt något Lite mindre men ändå Något stort såklart Om man jämför man kommer från Herenfin så ska man ju gå vidare till något som ändå är en bättre liga Och, och självklart bättre betalt Och hela den här Men Det var ingen liga, du känner inte så att ja, men Jag har alltid brunnit för La Liga Eftersom pappa sålde in Barcelona till mig Eller jag har alltid drömt om Premier League eller? Ja men La Liga Italien Pappa har en historia i Italien så att, så att jag tror att det hade varit häftigt för mig också Att få uppleva Kunna spela i nu när den italienska ligan kanske inte är riktigt så bra som den var för Och spela i, i något lag där vår lagkapten innan i Herrenfin gick ju till Atalanta och, och blev nu såld för 14 miljoner euro till Middlesbrough och Jag tyckte själv att när, under tiden som, som vi var i, på samma plan så kände jag ändå att jag är minst lika bra som han Så att det är den vägen, Italien och sen Premier League? Kanske men du har kontrakt till 2018. Ja. Landslaget har ju spelat nu. Är det något som finns i huvudet att det är dit jag vill? Jag menar, du har ju varit med på de vinterturnéerna och Erik Hamren nu har vi ny förbundskapten. Nej, men självklart så känner jag att, att en frisk och bra Simon Tern i bra form. Absolut så tycker jag ju att det skulle väl kunna vara någonting. Av de matcherna du sett... Med Sverige och då har spelat Två matcher när vi spelar in den här podden Dels mot Holland och dels mot Luxemburg Vilken position är det du främst du konkurrerar om I, i Jan Anderssons 4-4-2 Ja 
Ja, det skulle väl vara... Albin kommer väl spela. Han är väl den mest tongivande centrala mittfältaren. Och så länge han håller sig frisk så är han ju en jätte, jättestor tillgång. Så det skulle ju vara vid Oskar Hiljemaks position då, som det ser ut nu. Du har ju den fördelen att du har din fassa i landslagsledningen. <laughs> Vad betyder det? Nej, men det, 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 förhoppningsvis så kan han väl snacka in mig så att, så att jag kan vara med. <laughs> och, och, och få spela direkt Det hade ju varit schysst av Men jag tror inte att det är så lätt Så att jag får nog övertyga Janne först Vad har du för relation till Janne? Alltså? Ja, min relation till Janne jag var ju, de, Han var ju assisterande till Fassan Han var i Hamsta Så att, uh, han har ju sett mig lite spela fotboll i alla fall Även om det var i tidig ålder Så att jag hoppas att han, han kunde se någon, någon, någon talang i, i mig Som man kanske har han fortfarande på, på huvudet. Men annars så självklart så har jag hälsat på Janne och sådär när vi har spelat mot dem. Men jag har aldrig pratat något, något längre med han det har jag inte gjort. Vad tycker du du har sett i de här två matcherna som i sig väsenskilda Holland där man ju mer försvarad och sen Luxemburg där man ju åtminstone i teorin skulle anfalla och göra mer mål även om det bara blev ett? Ja, nej, det är ju väldigt svårt och nu, nu var det ju två helt skilda, skilda lag om man säger till Holland som är ett... Kanske ett av de, de bättre lagen i gruppen och Luxemburg som blir troligtvis slagpåse. Så, men om, om man får se vad han gjorde med Norrköping så gjorde han ett fantastiskt jobb där. Med, med den fotbollen och den fröjdheten som, som de spelade med mycket yngre egna, egna, egna killar som är jätteduktiga. Som, som Fransson, Linus Wahlqvist, Nyman som alla har tagit steg tycker jag. Och det är ju imponerande med, med det materialet så att säga. Eller den lönebudgeten som man jämför kanske med, med de större lagen i Allsvenskan så är det ju en... En skillnad och han trodde ju på, på, på sin idé och det visade sig i längden att uh, det, det, det var starkt. Vad tyckte du ändå att du såg från de här två matcherna som landslaget har spelat under Jan? Är det något som har imponerat på dig? <här> Nej men jag tyckte att om, om man ser till, till Hollandsmatchen så var de ju ganska utspelade det får man ju väl säga. Det, det var väl inte rättvist att, att, att det blev ett ett men jag, jag tycker ändå att, att det är viktigt att, att spelare våga att spela sitt eget spel. Och det är, kanske när man kommer, det är en ny förbundskapten, det är egentligen nya spelare på de flesta positionerna. Både Oskar och Fransson som spelar där, eh, som inne i mitt fält där just i den matchen kanske. Jag menar, är det din första landskampsstorfasen att du är lite nervös? Eh, och det är ändå en stor, nu är det VM kvar, nu är det med de riktiga, riktiga grabbarna. Så att, så att, men jag tror, att, jag tror att Janne ingör ett förtroende att... Han är väldigt lugn och jag tycker han, det känns som att när allt kommer att sätta sig så, så kommer spelare våga vara sig själva. Min känsla med, med, med Erik lite var att vissa spelare vågar inte riktigt det. Och självklart så ska du ha en struktur och, och så men samtidigt så måste du få lite, lite fria vingar också och göra det, det som du är bra på för annars. Så, så. Varför tror du inte hon vågade under Amrén? Det, det är svårt kanske att svara på men självklart så hade vi ju vi hade ju världsstjärna som slatan som, som är en av de bästa, bästa i världen. Och självklart så, så ska mycket kretsar kring honom. Men ibland så tror jag att det tog lite till skada av vissa spelares egenskaper. Och, och det, det tror jag det var lite skillnad. Du var ju själv med i några, någon vinterturnéer. Har du varit med två vinterturnéer? Jag blev lite osäker. Eh, tre, tre ja, nej. Den ena blev jag sjuk tror jag. Så att jag två vinterturnéer har jag varit med. Två vinterturnéer har jag varit med. Vad lär man sig av det? Och förstår man på något sätt vilket kliv upp det finns? Ja, nej. Det är klart att vinterturnén det är ju, det är ju inte 
de stora jävlarna så att säga. Det, det är klart det är ett skandinaviskt landslag kan man ju säga och de som kanske är lite mer på tillväxt. Men jag tror att det, det är inte helt illa ändå att få se en liten bild av, av just Erik och med, med alla som jobbar runt, runt, runt landslaget. Och, och sen så är det ju, ofta så kommer man ju direkt från semester och du har inte tränat ett fotbollspass med, med Malmö FF som, som jag spelade då. Och det är ju självklart, du kan ju inte ställa samma krav på en spelare som kommer från en månad eller en och en halv månads semester som om man är fullt, fullt igång och fullt ifrån. Och, så att det är ju lite svårt tycker jag att bedöma det, det fotbollsmässiga utan det får väl mer vara att man skapar sig lite relationer på vägen och förhoppningsvis så och kan blomma och bli en landslagsspelare. Svensk fotboll har ju ändå talangmässigt blommat upp, jag menar, inte minst kring, jag menar, ni är ju ett helt gäng som kom från dels Värnamo och lite utanför Värnamo men även också U21-landslag som ju du tillhörde lite grann men du var inte med i EM. Känner du att, att ni har möjlighet att, att liksom, eller den här generationen har möjlighet att verkligen höja landslaget igen och att det liksom inte bara ska vara i Zlatans skugga för att han ska försvinna? Alltså, ja, självklart så tror jag att eh, vi måste ju tro på oss själva. Annars så vore det ju konstigt om jag ska sitta här och säga att jag tror inte att jag är tillräckligt bra för, för att vi ska kunna spela landslaget eller för att vi ska kunna göra bra ifrån, från oss i kval och liknande. Det vore ju liksom, det vore ju att sparka på sig själv i princip. Eh, så självklart så tror jag att, eh, det, det är alltid svårt att säga, men jag menar det vann ju trots allt U21 EM-guld och det är ganska många bra spelare i Portugal som spelade nu i, i, i riktiga EM och vann EM som spelar just där. Och jag tror att alla de gjorde sitt bästa U21 EM-finalen också. Och de, även om det är såklart skillnad på U21 och Arlandslag, det vet vi att det, det är två helt skilda grejer. Men samtidigt så, så måste det ju visa att det besitter ju ändå lite kunskap i, i många spelare. Och just det som jag lite sa om att jag tror att vågar man Verkligen blomma ut och, och det är också det är inte bara i landslaget utan det är även i klubblaget att man känner att man har, för jag, det, jag vet hur det känns att, att inte riktigt känna att fasen jag kan göra precis, jag kan spela exakt mitt spel och jag kan göra exakt så som jag tror är det bästa för laget och det bästa för mig och jag tror att de, de spelarna som har haft den känslan också vet vad jag menar och har man den känslan som jag tror att just Just i, i, i u 21 så fick de ju gärna, det kändes som att fasen de vinner även om det spelar ingen roll riktigt hur matchen ser ut så kommer de vinna för att det var något som, som flöt på där bara. Och den, den känslan går att skapa även med mindre bra landslag om man ser till spelare för spelare om du tittar på Island eller vad den är så, så, så tror jag att självklart så, så går det. Hur var det att ha varit på gränsen till u och på något sätt bli ratad där i, i sista momenten när Håkan Eriksson tog ut trupp? Nej men alltså jag, jag och Håkan vi hade en dialog och den dialogen var ganska klar och tydlig från, från min del vad jag tyckte. Och vi spelar ju just Oskar och Oskar som spelade då var kanske lite mer... Med lite mer defensivt starka än, än vad jag kanske var. Och han såg mig främst att konkurrera ute till vänster. Som, som vänsterytter i, i där Tibbling spelar väl mest. Då. Och jag sa att ja, absolut. Men samtidigt så tycker jag att det, det är kanske lite konstigt när jag spelar med en vänsterytter i Hiranfen som kanske är 
en av ligans bästa skulle jag säga. Att jag ska gå och konkurrera. Vi spelar i samma klubblag och sen ska jag gå och konkurrera med, med Sam Larsson. Då, som, som är för mig en exceptionell talang. Nu har ni inte sett han på ett tag men för jävla vass. Och, och han tror jag kommer bli en, en stor tillgång till landslaget när, när, när han väl kom in. Så att, men självklart så, så hade jag ju ändå velat vara med. Så är det. Hur var det att följa matchen? Är det klivet? Liksom? Sitter man och tycker Nej. det är häftigt men samtidigt också fan. Alltså man har ju ändå en relation till många av de killarna. Jag känner ju många av dem sedan lång tid tillbaka egentligen. Så självklart så, så hoppas man att det går bra för dem. Det är ju inte att man sitter och hoppas att det ska gå, gå dåligt för dem. Så, så, så fungerar det ju inte riktigt. Nej, inte dåligt men mer att det svider lite att det inte var med. Jag pratade med Mats Rybert som när han la av liksom året innan AIK var en SM-guld. Att, klart han var skitglad att han var en SM-guld men det är ändå innerst inne. Liksom när polarna ja. kom ner till guldfesten så tyckte han det ändå innan sin var lite jobbigt. Han ville bara gömma sig på något sätt. Jo, men självklart så vill du ju... Jag menar, det är ju, de har ju med sig minnen för livet, killarna som var med där. Och självklart så hade det varit, hade varit roligt att, att, att få, få vara en del av det. Just Sam Larsson som du ser på nära håll som ju fick lämna återby på grund av skada var... Vad är det han har som gör att många tycker han är så bra och han gör det väldigt bra i, i holländska ligan i långa perioder? Han har, han har en egenskap som jag tror att det känns som han är på. Han är egentligen ute och spelar med sina kompisar när han spelar fotboll. Precis som han gjorde när man var liten. Precis det jag har talat om att han, han kör sitt race och han är så pass skicklig. Så att de sakerna han gör med bollen och tricks och sånt där det jag har aldrig sett sådana grejer innan. Då har man ändå spelat med ganska många bra spelare. Och det han kan göra med bollen och i fart och det steget som man har. Som kanske det är det han har utvecklat främst. Om man ser till, han var väl kanske inte lika, lika snabb och rak på i, i blåvitt. För han gjorde kanske inte så mycket mål och sådär. Men nu har han blivit, han har ett grymt skott, bra frisparkar. Eh, snabb eh, rak på som han har nog blivit mer och skapar fler målchanser eh, som, eh, som jag tror eh, skulle kunna framförallt i en match som igår skapa, skapa oreda Har du tillhört dem som har förhållat att han inte varit med tidigare i landslaget? Alltså det är, det är ju alltid en det är en bedömningsfråga från de dem som plockar ut men eh, jag tror att eh, att nu om man ser till, jag, jag tycker han borde fått en chans var, var han ändå, nu förra året så var det år som när vi inte spelade så bra och inte var så bra. Men året innan där när han, när han gjorde jag tror åtta eller nio mål på, på våren, 2015 blev det va? Så tyckte jag att då talades om att han skulle, han har varit holländare, han har varit aktuell för det holländska landslaget. Så att på den nivån var det ändå. Sjunger nationalsång? Ja, självklart om jag skulle vara med så sjunger jag garanterat. Hur ser du på den diskussion som blev kring Jan Anderssons utspel om att det var ett krav? Nej, men det är väl lite upp till var och en tycker jag om man vill sjunga eller inte. Jag tror att det, det uppfattades kanske lite fel av kanske inte så Jan exakt menar om man ser till vad han sa sen. Så, men nej, det tycker jag inte ska vara ett krav. Det igen nu till Tärn. Här ser Dalin. Åh, oh, vilken boll! Ja! 
Patrik Ani och Jonas Tern. Vad skönt att du var kvar på planen och gör den där prestationen. Vilken passning! Som en kniv brukar man säga som skär genom smör. Rakt igenom det franska försvaret och Martin Dalin, vem annars? Och Tommy Svensson skakar på huvudet. Är det sant? Kan vi ha sån här tur? Att komma igen i slutminuten och kvittera. Och behålla vi en chansen. Tack Jonas Tern som vi har varit så kritiskt mot. Vilken passning! Den är helt suverän. Och vilken rusning och vilken avslutning. Oj, oj, oj. Det här mina damer och herrar kommer att bli en klassisk passning. Ett klassiskt mål av Martin Dalin. Rakt igenom det franska försvaret. Och Dalin sticker exakt rätt ögonblick och täcker bollen. Och lyfter den bara istället för att skjuta. Ja, genial passning. Och iskall Martin Dalin. Om ni missat den delikatessen till assist från Jonas Tern till Martin Dalin i VM-kvalmatchen mot Frankrike hösten 1993 så kan ni gott gå in på Youtube och kolla upp den. Den tillhör allmänbildningen för en svensk fotbollsälskare. Simon Terns pappa Jonas Tern var mittfältsgeneral i det svenska landslaget som tog brons i VM 1994. Och han hade en fin klubbkarriär också. Där han efter Malmö FF gick till Benfica, Napoli, Roma och Glasgow Rangers. Och bland annat spelade en europa final Efter att han slutat som spelare så tog han sig an Hamsta BK som tränare under ett par säsonger. Och sen koncentrerade han sig på Simon Tern och hans kompisar IFK Värnamo. Vilket fick stor effekt både för Simon, hans kompisar och även på IFK Värnamo. Men Tern... Den stora alltså har inte alltid dragit jämt med förbundet vilket gett en hel del rubriker. För Simon har säkert påverkat en del att heta Tern och det är klart att pappa Jonas frispråket fått konsekvenser även för honom emellanåt. Din pappa Jonas Tern var ju en stor spelare på sin tid. Det känner nog de flesta till. Hur var det att växa upp i skuggan av det? Ja, det, det var ju lite speciellt såklart Även om man ser till egentligen när jag började Även spela på högsta nivå i Sverige själv Så, så var det ju sällan att det skrev Simon Tern Utan det var ju ofta Jonas Tans son som, som blev rubriken Och det är självklart Jag, jag kan ju inte ändra på, på, på vad jag heter Och, och folk som, som påstår att man, man, man var vad man var På grund av vad, vad man hette Det tycker jag var Kanske, kanske lite lågt från, från vissa håll. Jag hoppas väl att jag hade spelat i Malmö FF även om jag hade hett Salin eller Svensson. För man, det läser man ju ändå. Jag läste faktiskt Daniel Sundgren i Offside pratade om det. Liksom att han var i AIK nu och att han också får höra med just Gary Sundgren och menar, Jordan Larsson. Man har bara gått det och Henke och HF. Det är att det lätt blir den typen av skitsack. Hur, hur tacklar man det? Alltså jag tror att jag, om man får säga någonting så var jag ändå ganska bra på att stänga av och sånt. Utan jag, jag brydde mig inte så mycket om vad, vad andra får tycka och tänka precis vad de vill. Alla, alla har frihet att säga precis vad de vill. Men, men jag tycker att eh, man får väl åtminstone vara lite objektiv kanske i sin bedömning. Och, jag menar jag var väl inte helt oduglig så att, eh, att jag skulle spela i Malmö FF på grund av vad jag hette. Eller Helsingborgs IF eller vad den var. Eh, det, det har jag ju svårt att förstå. Eh, folk som... Så, så, som eh, Som kan påstå, påstå sig tycker det. Vilken tillgång har han varit för dig? Om du tänker med som person och fotbollsspelare. Självklart så har det varit en enorm tillgång. Om man ser till tidig, tidig ålder när han ändå tog över, sig, tog över oss och vårt pojklag och jobbade med oss. 
och, och har haft det, alltid det stödet och, och den kunskapen som han ändå besitter som, i sin fotbollshjärna. Och, det, är ju, det har jag självklart haft fördel av i min egna karriär. Han har varit i de flesta situationerna själv och spelat stora matcher och mycket matcher så att han vet ju vad det handlar om. Hur mycket bollar du med om? Nej men det är självklart så pratar jag mycket med min pappa och... Jo men man behöver inte alltid prata med sin pappa Det är sant men vi pratar Vi har en, nästan en daglig kontakt skulle jag säga Så att uh, det blir väldigt mycket Vad ger han för typ av råd? Är det hur du ska spela Eller hur du ska hantera situationer Med tränare eller Det kan nog vara lite både och uh, Ibland så har han lite synpunkter på, på, på Kanske om han har suttit och följt match uh, Och sådär vad han, vad han kan tycka man kanske kan, kan jobba lite på. Och det kan vara allt möjligt från, från rörelsemönster till, till hur man slår passningar eller, eller vad det är. Och det tror jag att jag ska jag vara ärlig så blir jag ofta ganska irriterad när han säger någonting. För att <laughs> det är ju trots allt min pappa. Så att när han sitter och liksom kan man ringa och har gjort mål och spelat en fantastiskt bra match. Och sen så får man höra att du... Du ska tänka lite på det här, eller tänk lite på det här. Och, och då känner man så här, men håll käften gubbjävel, fan, så. Jag är ju bäst på plan. Kan man inte, på första du säger, men det är just då, kanske när du, när du gör dina bättre matcher, att känn vad var det du gjorde bra, vad var det du gjorde mindre bra. Och då så ser han ju ofta vad man gör kanske mindre bra, även om man gör många bra matcher så gör man ju inte allt bra. Är han för negativ för det kan man ju vara ibland som kanske som förälder eller en del föräldrar kan vara lite negativa att man liksom just lättare hittar det negativa än det positiva. Nej det tror jag inte. Det är ofta också lite med glimten i ögat ska vi välja. så att vi, vi har en, en ganska rolig jargong tycker jag ändå mellan oss och, och alltid haft och, och han har väl fått höra en och annan grej under, under ungdoms, ungdomsåren när han var tränare och han gjorde allt för att trigga en lite extra och man var ganska man blev ganska förbannad det krävdes inte så mycket för att man skulle börja svära och dominera. Hur var det att liksom ha, jag menar ni var så framgångsrika hela det här gänget som han tog över. På något sätt var, kände du det redan från början att han fick den effekten och att ni var på något sätt kunde ta till er och att ni var talang? Alltså jag tror, eftersom vi är från en liten ort och vi var självklart så när vi var ungdomslag så var vi alltid bäst oavsett egentligen vilka vi mötte om det var Öst eller, eller vilka den var så, så var vi alltid bäst i regionen i, i Småland och vi vann ju de, alla DM och allt som vi ställde upp i men jag tror att man ser man ser inte riktigt det även om man är 13, 14, 15, 16 att man, man har kanske något extra här men jag tror att han såg det och han kände att de här spelarna här det är en kul som är kanske något extra. Och, jag vet vi åkte ner och spelade pojkarsvenskan mot Malmö FF. Kan det ha varit? Då var vi då var 91-gruppen. Så vi var ju ett år yngre de 92-åren som jag är. Och fick stryk med 6-0. Och åkte hem och kände man så här, fasen det var mycket bättre. De var. Och, men vi körde ju liksom vår grej. Vi gjorde ju precis, vi, vi brydde oss inte om vilka vi mötte. Vi gjorde det vi trodde på och det var ju Alltid försöka passa upp bollen och vi försökte vara kreativa på mitten och vi försökte vända och vrida och vi tappade bollen och gjorde mål. Men vi fortsatte ändå att tro på det och göra det som, som, som vi ville. Vi anpassade och vi kunde ju lika väl när det blev två år kunde vi bara börja sparka iväg bollar och nu ska det inte bli mer. Men vi, vi körde vidare på det och så ser man till idag vad det laget eller den startuppställning vi hade då, hur många spelare det är nu som, 
som har varit allsvenskan och även bättre än så. Så är det klart många fler än vad som var i Malmö FF under den tiden. Hur många är ni som har nått elitfotboll? Ja, om man ska se till just i 92 så är Josef Baffo som nu är i Tyskland. Viktor Claesson i Älvsborg. Jag här, Loret Sadiko som nu är i Kasimpasa. Och sen så får man se till de som kom lite senare som Jonathan Ring. Som, som satt på bänken i Örebros B-lag när han var 17-18. Och som ändå elitspelare idag. Och sen så har du Jenis Kosica som är nu i Jönköping Södra. Sen, vad har du med för några? Nej, det var nog... Ja, Dada Mustafa har du också som också var en kille som, som man kanske inte alla har hört talas om. Men han spelade i Gävle lite och sen så nu är han... Han kom var i Lundsbäck. Och... Precis, och nu är i Örgryte tror jag. Så att det är ju ändå... Vi var ju runt 20 spelare, 20, mellan 20-25 spelare och vi är 6-7 som, som är elitspelare och, och två just nu som är utomlands eller tre som är utomlands och snart fyra tror jag också. Med Victor Claesson då? Ja. Ja, nej, det är ju helt otroligt. Men det, ni fattade inte det då liksom? Nej, jag tror inte. Men för du vet, när, när de här landslagen börjar tas ut tidigt, när man är 15 15, 15 är väl första, första kullen så, så var man inte med på bosen lägena och det där. Och man kände att det var många spelare som, som är framför. Och det var det ju. Kanske då, just... Med att jag började växa väldigt sent, jag var väldigt liten länge, det fysiska. Om du mötte en spelare som en 15-åring kan ju se ut som en vuxen man och så kan ju också se ut som en 12-åring. Och jag var väl 12-åring ändå, om man får jämföra det så. så att självklart så kändes det att det är många som är bättre. Men jag tänkte inte så mycket på det utan bara, bara körde på. Och sen så till slut så, så är det många som faller bort på vägen och då, då gäller det att kunna... Och kunna träna, träna extra och träna mycket Och, och, och hålla, hålla ut framförallt och, och Hade du hela tiden tron att det här jag menar, Eftersom du själv svarade på min eh, Fråga om utbildning Att du inte hade någon utbildning Hade du hela tiden en tro att det här ska jag leva på? Ja det tror jag Det, det var jag tidigt med att säga att jag ska, jag ska bli fotbollsproffs Alltså alltid det här Men bara för att pappa var fotbollsproffs Det inte betyda att du blir det, det är inte så lätt Nej men fan jag ska ge mig fan på att jag ska bli fotbollsproffs Och jag ska jag ska göra det som krävs och om det är att offra vissa saker så får jag offra det. Vad har du offrat? Jag menar det, om man ser till när man är 15, 16, 17 så är det lätt att, att, att börja springa ut på krogar och börja kanske jaga tjejer på, 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 på lite, lite alla möjliga olika sätt. Vad det nu gäller med, med att vara ute sent på kvällarna och så där. Nu så var jag själv lite utanför Värnamo så att bara det kanske hjälpte lite, lite, lite gratis men jag tror att jag hade ändå den inställningen väldigt, väldigt tidigt att fasen, är det träning imorgon så, så är det träning. Och då så ska jag försöka göra vad så väl förberedd som, som möjligt och, och, och kunna göra en bra träning så att du ska bli bättre som fotbollsspelare. Istället för att du kommer och du har sovit tre timmar och du, du, står, du kan knappt hålla ögonen öppna. Och det tror jag det smittade lite av. Det, det får man ju säga, hade man hjälp av fassan där med han, han vet vad som krävs för att du ska nå hela vägen och det var inte så att han, han pressade aldrig mig eller, eller liknande, det absolut inte utan det var valde jag själv och, och jag kommer ihåg en gång så sa jag till honom kan jag vara 14, 15, nej nu jävla lägger jag av för jag var förbannad på han då sa han, ja, stannar du hemma så åkte han, åkte han iväg på träning med, med, med grabbarna så satt jag där hemma så tänkte jag, fan sa jag nu, jag lägger av, nej 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 så, så han har alltid varit han har alltid varit en, en bra stöttning men aldrig 
Han har aldrig drivit mig till att, till att jag ska träna som en idiot. Idag kan man ju läsa väldigt många spelare, framförallt här i Stockholmstrakten. John Gudette men även många andra. När de har varit unga tränat väldigt mycket extra och haft varit ute på bosön. Och så. Har du kört mycket extra? För mig är det kanske lite skillnad. Vi har ingen bosön i Herrestadsäteri där det, där det bor min familj och tre, fyra grannar i princip. Men det jag hade var dock... Ett mål och en jävla massa bollar. Så att, och ganska mycket kompisar som, som också var, var, var drivna och tyckte det var kul med fotboll. Så att jag har nog lagt en hel del timmar där nere vid, nere vid vattnet som, som planen låg. Som jag skött om själv också. Och skjutit en hel del skott där. Och, och tränat på, på det mest. Har ni kontakt alla ni? Jag menar... Raff och Sadik och alla så Finns det någon liksom dröm Om att man ska spela ihop Som man kan ibland höra till som Marcus Berg Och Värnblom och Oskar Vänt Att de vill spela i blåvitt igen Ja nej men självklart så Jag och Victor Lovet Vi har ju spelat ihop eh, Som i Ja hur många år kan det ha varit Vi spelade ju hela vägen upp till jag lämnade Till Helsingborg 2011 Självklart så hade det varit jävligt häftigt att få spela med de tre eh, igen på, på ett mittfält. Eh, det är ju ganska svårt kanske, men eh, det hade varit jävligt roligt tror jag och coolt. Och vi, vi får se för vi, vi, jag tror vi känner varandra ganska väl, eh, även om det har gått ett par år nu när vi inte spelat. Men Värnamo är ingen klubb som du brinner för på det sättet? Alltså, nej, det kan man inte säga. Det behöver inte vara IFK Värnamo, det, det ska ske utan... Eh, det är ju kanske också lite väl låg nivå tycker jag. Men om man ska vända hem tre sådana spelare kanske, kanske ska gå till något, något, något bättre än IFK Värnamo. Just det om det är nu det som driver den nivån. Så, men det nej, det kan jag inte säga. Vad, vad betyder det för din karriär att du spelade liksom seniorfotboll rätt tidigt? Jag tror att det var bra. Jag tror att division 1 är... Det är ingen jättehög nivå om man ser till, ser till de andra lagen om man tittar på det just nu eller som, som 24-åring och ändå spelat lite fotboll så ser man att det är ju det är ju inte någon jättehög nivå. Men just då när du är liksom, du håller på att växa. Jag, var, jag började, gjorde ju min första match jag var inte mer än 15 år i Division 1. Och du lär dig du lär dig ändå mycket för att du möter vuxna män oavsett spelar du juniorallsvenskan så möter du Spelare som är lika gamla som det är oftast eller som är något år eller kanske. Och du lär dig saker som, som jag tror inte juniorspelare gör. Att du, du måste hålla dig borta från dem för att annars tar de bollen för de är mycket starkare än vad du Och då får du träna på saker som, som just speluppfattning och din första touch. att du, du måste ju alltid ha den perfekt så får du en lite fel och ditt motlägg eller vad den blir och de kommer nära så tar de ju bollen från dig. Om du inte är ett monster när du är 16 år. Men det är ju inte så många som är. Finns ju de men det är inte så många som är. Så att jag tycker ett bra exempel kan vara att titta på, på Isak nu. Han är så smal men jag ser nästan att han aldrig tappar bollen. För han är så skicklig. Hans första touch är fullständigt, fullständigt magisk skulle jag vilja säga. Jag har inte sett många spelare som har den touchen på bollen som han har. Och då så kan man sitta och säga att ah, han, han, är, han är för smal. Men tappar aldrig bollen. Han, hans första touch den ligger ju alltid precis där han ska. Om man nu ska skjuta eller han ska, ska slå en passning och han flyttar bollen så, så spelar det ingen roll hur stor och stark du är. Men han har ju i sig gått akademivägen som ju du då inte gjorde. 
Som ju känns som att det är två olika strömningar i, i svensk fotboll. Att, jag tycker ofta när jag intervjuar folk i, i podden, folk spelare som har nått, att de just som du spelat seniorfotboll i väldigt tidig ålder, att det verkar vara nyttigt. Jag tror ju att, jag tror inte det är en nackdel, absolut inte. Sen så kommer det alltid fram exceptionella talanger och Isak är en sån som, som, som förhoppningsvis kan, kan bli hur bra som helst. Men jag tror att för egen del, för jag kommer ihåg när, när mina första träningar i Helsingborg när jag, när jag kom ändå från Division 1 så, så kände jag att sen här, jag är tillräckligt bra för spel. Och jag var besviken att jag fick spela i början för jag tyckte att ja, men vad fasen, jag har ju varit lika bra som dem på träningarna och jag har ju ut gjort många bra matcher på försäsongen och, och, jag, och jag kände ändå liksom att den här nivån klarar jag av för, jag tror att en del av det var att jag just hade spelat ganska, ganska mycket seniorfotboll redan innan jag har ändå spelat två och ett halvt år mot vuxna människor och det hade jag inte gjort som 18-åring om jag hade gått via en akademi och det jag tror det kan bli lite krock, det blir lite krock för vissa, för vissa spelare som kanske inte riktigt är, är van vid det när, när man väl kommer upp första gången. Apropå din fasta så kan det ju vara rolig att säga lite bra grejer och även lite grejer som kan skapa rubriker. När han talar om bråvigt och brottar fotboll, känner man då att ah, fan fasta har fått käften. Eller du på honom? Nej men det kan jag inte säga att jag gjorde utan det, det var nog, det kom helt för det var, jag var med i den intervjun just när han sa det med Max Wiman var det och det kom verkligen från ingenstans och det hade jag, inte, jag var inte alls förberedd, förberedd på det och jag visste inte heller att det skulle bli en sån, sån jättegrej för han tyckte ju att, att de hade spelat någon match och de, de hängde och klängde på de flesta spelarna och spelade en så kallad kallad grisfotboll kanske snarare än att de försökte skapa något eget och då är han ju som han är och säger lite vad han tycker och tänker. Men då vill inte du stoppa honom? Nej, alltså är det hans åsikt så självklart. Sen så tycker jag att det drogs ju på på mig också. Att jag, jag tyckte exakt samma när jag hade egentligen aldrig sagt någonting om just, just det. Så att det var lite underligt kan jag tycka. Men eh, sen var det ju många som också ifrågasatte varför de hade vunnit. För de började väldigt bra det året och, och vann många matcher. Men det jag tror att eh, det, i slutändan de, de lagen som tror mest på sin egna idé och som, som kör hela vägen och inte anpassar sig så mycket som jag sagt tidigare utöver vad, vad motståndarna gör eh, är ofta de som, som tar sig hela vägen och som förändrar fotboll. direkt till Helsingborg faktiskt och det som hände på Olympia. Det var en hel del Gävle-supportrar som kommit för att se sitt lag sätta stopp för sin forna hjälte Alexander Gernt. Men det var inte Alexander Gernt som fick publiken att ropa högst ikväll. Det var den här killen. Titta på det här. Publiken fick ropa bättre än pappa. Vad säger ni? Ja, åtminstone lika bra och det är inte så illa det. <laughs> Fantastiskt. Simon Tern gjorde sitt första allsvenska mål på det här sättet. Jag uppfattar att det är en fantastisk talang som kommer in och en fantastisk spelare som kan bli hur bra som helst. Och sen, sen att han gör ett sånt mål och på det viset han gör det och, och det avslutet som han avslutar med det. Ja, det är fantastiskt. När den 18-åriga Simon Tern gick in i allsvenskan i Helsingborgs röda tröja hade han redan hunnit vara med och ta upp Värnamo till superrättan året innan. Han lyckades under säsongen spela till sig en fast plats i startelvan i det Helsingborgslag som vann precis allt säsongen 2011. Men trots framgångarna var Tern inte helt tillfreds i sundets pärla. 
Hur kommer det sig att det blev HF från början när du lämnade Värmen? Ja, Jesper Jansson som jag tycker måste ge en lite beröm och en fantastisk människa och sportchef som, 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 som var intresserad av oss väldigt tidigt. Vi var tidigt på sådana här summer camps och, och, och sånt där och han... Han, 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 han trodde stenåt på oss och han var tittade på mycket matcher just i, i han var nästan på mer i Kvarnomatik tror jag när han var på Helsingborgs IF han var nästan varenda gång på, på läktarna och tittade på när vi spelade och sen så knöt han så knöt han ju till så, mig och Josef ganska tidigt och ville även ha Viktor men Viktor valde att avvakta och det är väl egentligen så det var. Det var framförallt de som var på mest. Jag vet att Blåvitt och Håkan också var intresserade. Men jag kände att Helsingborg trodde jag skulle vara bäst. Då hade de mycket med Rasmus Jönsson, Marcus Nilsson och Joel Ekstrand. Och många, många yngre spelare som, som spelade och som gjorde bra ifrån sig. Som sen gick vidare också. Men du nobbade Blåvitt, jag tänkte jag vill gärna ha. Alltså nobbade, det kan man inte säga. Det var inte särskilt... Alltså, hade, man, hade man gått vidare så, så kanske, kanske det hade lett till någonting. Men... Men jag var ganska tidig med att, att jag ville till, till Helsingborg. Fanns inte Malmö alls då? Ingenting. Var inte det konstigt? Det, det kan man ju tycka. Men samtidigt så... Det var ju Hasse Borg som var sportchef då. Han hade ju väldigt framgångar med att hämta många killar från Örebro. Och hade väl fullt kå att kolla, kolla, kolla igenom Örebro på, på spelare. Med både Gille och Jimmy så, som kom fram och, och är med för några. Det var en målvakt också tror jag från Örebro. Ja, precis. Att, uh... Men det, och det fanns ingenting med tanke på ändå pappas historia med Malmö FF och eh, att liksom gå till HF då. Det fanns inget utan det kändes bara som att det var bäst. Ja, men nej, jag kan ju jag kan inte gå och vänta på, på att lag ska, ska komma och säga att nu vill vi ha det. Utan jag kände att just då så, så var Helsingborg det som jag trodde var bäst för mig. Uh, och... Uh... Och det tror jag att Kanske om Malmö FF hade varit intresserad Och visat ett intresse Att det hade varit, att det hade varit mer aktuellt Med tanke på både historien Och att man alltid har varit en liten support Till Malmö FF så att, Men nu var det inte så Så att det var det bara att köra på Men och det var ju en, en bra tid i, i HF Jag menar ni var framgångsrika Och du fick med och mer speltid Ja, nej men det var ju absolut Jag menar jag kom som Första, mitt första år som, som Arsenal-spelare spelade 23 matcher. Eh, och det är ju det är inte så många. Men som kommer från Division 1 och 18 år och spelar 23 matcher i ett, i ett guldlag. Det är ju det är inte jättemånga som får göra det. Så, så självklart så, så, så tror jag att det, det hjälpte mig på vägen. och Jag kände att jag var kapabel att spela på, på, på en hög allsvensk nivå när, när, när det gick bra. Och sen självklart så när i de åldrarna så gör man nu mindre bra matcher också. Och det, det hände väl. Men... Eh, jag tyckte ändå att, att, att det kändes jävligt bra under, under den tiden. När vaknade liksom Malmö FF? Eh, ja, vi, det kan väl vara på hösten någon gång tror jag. Eh, det var ju lite så faktiskt att, eh, att vi skrev ju ett avtal. Jag var ju fall jag var 16 eller 17. Eh, och så, så skrev vi bara ett tvåårsavtal. Eh, med HF och första året var jag utlånad till Värnamo så att när jag kom hade jag egentligen satt jag på mitt utgående, utgående kontrakt och, 
Och det tänkte inte jag så mycket på just då. Och inte klubben heller? Nej, jag tror inte det. Vi hade ett möte där på sommaren. Ja, liksom, för jag tror att de trodde lite att ja, det går så bra här nu. Och Simon har gjort många bra matcher och han trivs. Och att ja, men det löser sig. Men för då gjorde det var lite fassan som, som, som förde dialog. För jag hade ingen agent just under den tiden. Som förde dialog där med, med både Jesper och... och med, Myllenberg var det väl som var klubbdirektör då. Men sen så började det närma sig och säsongen började närma sig sitt slut. Och så, så tog pappa kontakt med, med Mörk, Patrik Mörk och sa att ja, du Simon sitter på ett, på ett utgående avtal och vi får se. Vad, vad tror du, vad tycker du skulle vara bäst för honom? Och liksom ställde lite, lite frågor vad, vad han trodde kunde vara för lag som skulle kunna vara intresserade. Och då blev han ju lite ellologa och började jobba och hade ju lite olika alternativ från, från både ut, utlandet och inom Sverige. Och... Vilka mer alternativ med en man med? Det är man ju alltid nyfiken <laughs> Ja, vi kan, vi kan ta gråningen eh, i Holland under, under den perioden. Det var väl framförallt de eh, som var, var mest på. Eh, och, och sen så var det ju... Men när man med FF kom så kände jag bara... Nej... Jag tror jag är trots allt 18-19 och jag kanske hade kunnat flytta väg själv utomlands. Men jag kände att nej, jag vill spela i Malmö FF. Fassan har fan spelat i Malmö FF. Det hade varit ganska coolt att få knäppa han på näsan och ta lite fler som guld än han gjorde. Så att jag träffade Rickard och, och Per. Alltså Rickard Norling, Per Precis. precis. Och, och sen så kände jag att nej, här ska jag spela. Förstod du laddningen i det? Jag förstod ju att det skulle bli liv. Det är, för det är ju inte så många spelare som har gjort den övergången ändå. Och kanske var just då, kan många tycka, eller kommer jag ihåg att många, jag vet inte. Men det var ju många som tyckte, hur kan han lämna ett lag som ska kvalificera sig för Champions League? Man har vunnit allt som gick att vinna under det året. Till ett lag som inte vann något förra året och blev fyra från ett kvalat i Europa. Men det var lite det att jag kände att med den omgivningen eh, som var i Malmö FF med, med många talangfulla spelare eh, så kände jag att jag kommer passa mig i längden så kommer jag bli, jag kommer bli en bättre fotbollsspelare här. Och jag har mer likasynnade spelare kanske än, än vad jag hade i Helsingborg just det. Det var ju ändå, om man ser till generationerna så var, var ju många som ändå var på väg utför om man säger så. Eller ja, ni förstår vad jag menar. Eh, och då kände jag att det kanske är kul att vara med något som ändå är på väg åt andra hållet. Och, och sen så självklart så är Malmö FF för mig det största du, du kan spela i, i, i Skandinavien skulle jag säga. Kanske till och med i världen. För det vill de väl höra där nere i Skåne, de är störst bäst och vackras. Så. Och du ger dem det alltså... Nej, jag är Strategiskt ju... eller är äkta <laughs> Det är ju det jag undrar nu ja, men Självklart så har jag en jättegod relation till Malmö Och när, nu när jag var skadad så var jag väldigt mycket På, på, på Swedbank och träffade jag Kompisar kvar där som, som jag umgås med en del fortfarande Så att eh... Du är ljusbror helt enkelt ja. Men var det inte svårt att spela i HF då Eller skiter man i det då Nej det, det, det var det absolut inte Utan det man liksom 
det var ju aldrig, aldrig klart. Det är ju inte klart förrän det är klart. Så att säga. Det kan ju, man vet ju aldrig vad som kan hända. Jag kan ju bryta benet sista matkan och så sitter man där och sitter i en annan situation. Och... Hur kände du gentemot Jesper Jansson som du då tyckte var en bra person? Jag menar, han, han var ju en av många som var besvikna i HF. Självklart så förstår jag Jesper. Jesper, vi hade ju en väldigt nära relation och Jesper är ju från bra år så var väldigt mycket i Värnamo och en av mina Namsta, namsta eh, barndomskompisar Martin Gustafsson, Johnny Gustafsson Jag vet inte om du kommer ihåg honom som eh, Han var högerback i Öster på Nej, det gjorde det minns jag ja, eh, De eh, känner ju honom väl Så att eh, Jesper har ju sett mig Sen jag var väldigt liten Och har varit med och jag har ju fortfarande En väldigt bra relation med Jesper Om jag skulle träffa honom det är jag ju helt övertygad på så att, eh, det, det var ju Det är aldrig roligt att göra någon, någon ledsen Och framförallt någon som man ändå brydde sig om Fanns det någonting i det som man har hört att det var lite en schism med Conny Karlsson som inte ville satsa på unga spelare? Alltså en schism var det väl inte riktigt, men det var ju lite så att jag, jag kände att Conny var ju, han var väldigt han organiserade det bra tillsammans med P.O. Jung. Gjorde ett jättebra jobb med organisatoriskt och var, vi var ju jävligt bra på att försvara oss och vi var svåra att göra mål på. Och hade ju fantastiska spelare med Gant och Rasmus Jönsson som var under den perioden kanske en av de bästa i allsvenskan. Och det, och det, det tror jag att när man ser till hur, hur Rickard spelar med Malmö FF jämfört med hur, hur vi spelar i HF. Och är du 18-19 år och du står, ja okej, okay, nu har vi två olika alternativ här. Rickard, eh, han framhäver lite mer av det här och sen så det är ju liksom... Vad tror du passar dig bäst? Jag trodde ju självklart att, att det med Rickard skulle passa, passa mig bättre. Och sen så, så är ju Malmö FF är ju större än Helsingborg oavsett hur du än räknar så är ju Malmö FF störst. Och självklart så var det också en, en del i, i det hela. Allsvenska stjärnskottet Simon Tern lämnar Helsingborg för spel hos rivalen Malmö FF, det skriver Helsingborgs Dagblad. Fotbollskanalen.se avslöjade redan för två veckor sedan att 19-åringen nobbar förlängning med svenska mästarklubben. Simon Terns övergång till Malmö FF i december 2011 slog ner som en bomb i fotbollsvärlden. Han lämnade HF, de regerande svenska mästarna, för en klubb som inte ens lyckats klara en Europaplats. Och att övergången var känslig fick Simon Tern känna av direkt. Och det trappades upp under året. På hösten när Malmö FF kom till Olympia och skulle möta HF då hängde HF-fansen upp en Tärndocka om banderoll med budskapet Tärn ska dö. Och när du då det började läcka ut hur... Hur var känslan då? Jag för mig att du var hos dina hemma i Småland då. Precis, då var jag nog i, i Värnamo. Det, ja, det är väl aldrig så roligt. Och, och jag vet att äh, mossan, äh, hon, hon äh, tyckte väl kanske det var jobbigast. Om man ser till, för, för med de sociala medierna som ändå inte var så stora då. Men de var ändå fortfarande mycket större än äh, vad det var för 5-6 år sedan innan det. Äh, så... Så du når ju dig på ett väldigt enkelt sätt. Och det är inte så svårt att få en kontakt med någon om man, om man verkligen vill. Och sen så, så att man fick ju höra både det ena och det andra. Men jag tror i, att i slutändan så, så, 
så hjälpte det nog en, en del den, den mentala, mentala biten att du blev, du blev helt enkelt starkare av den och du har gått igenom det också så nu vet du, nu vet du hur, hur det är att folk vill att du ska dö. Vilket skydd hade ni? Så det var ju inget, det var aldrig så att det blev något alltså att, att, jag, att det var någon som kom fram till mig och ville slå ner mig eller ville eller hota mig på det sättet självklart så, så, så förstod jag att när jag skulle, när jag skulle spela mot, mot HF att det skulle vara livat och det, men något skydd så där hade vi inte direkt det var ju att kanske jag hade ju hemligt nummer och, och och hemlig adress i början tror jag. Så att det var väl den. Hur såg du på dockan som de hängde? Nej, ja, det är väl aldrig. Oavsett om du är vilken typ av människa du är så är det ju inte så roligt att, att, att få utstå. Att folk vill att du ska dö för att, för att du, har, du har valt att byta ett fotbollslag i, i en situation där jag trodde att... att det var det bästa, bästa för mig och det är självklart så förstod jag att människor skulle vara besvikna men att, att man sträcker till sig till att, att plocka in dock och försöka, ja, det var ju hot. Ja, för du fick ju många hot. Så var det ju. Polisanmälde du då? Jag tror att just det polisanmälde eh, Helsingborg så att det behövde aldrig jag göra på, på det sättet. Men polisanmälde du andra? Nej, polisanmälde aldrig. Varför accepterar man det? Jag tror att, att man, det jag kände var att jag ska inte ge dem något om, om jag polisanmäldes. Jag vet för att det som polisanmäldes just med dockan så ringde det. var den polis som ringde till mig några dagar efter det och, och sa att vi har identifierat de, de som, som hade gjort det. Men vi kan tyvärr inte ta detta vidare av någon anledning vilket jag inte för riktigt förstod. Och då undrade jag varför du ringer till mig då om du inte kan ta det vidare. Men jag tror väl att Helsingborg stängde väl av dem Om jag minns rätt Jag tror de gjorde det, jag är inte helt säker Men, men ja, det känns ju som att Det finns lite väl mycket kryphål Kanske i just läktarkulturen i, i, I Sverige när det gäller sånt Går det ens att förstå Att man kan bli så passionerad Kring en klubb att det går, slår över Till det hatet alltså Jag har väldigt svårt att förstå det För mig att jag skulle vilja någon annan människa ska dö Det känns ju känns ju för mig helt orimligt och framförallt om det när det handlar ändå om jag menar, är det inte bättre att hålla sitt fokus på, på det laget man hejar på än de spelarna som att det var sånt stort intresse att, och alla tyckte man var helt värdelös fort man lämnade och var för bryn är då man var så dålig så att det är lite, jag tycker att det är bättre att du bryr dig om, om det du kan påverka och det är bättre att du stöttar ditt lag än att ge på motståndarspelare som, och snarare få en, en stämning som kanske inte är är så bra. Hur, hur reagerar lagkamrater i exempelvis Helsingborgs IF i det läget? Jag hade ju ingen riktig kontakt med, med, med några killar där just då i HF men jag tror ju förhoppningsvis att de tar avstånd till, 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 till Men det är ingen som hör av sig då? Nej, det var det nog inte det var det inte då det var, Jesper var väl fortfarande sportchef under den perioden men är inte det konstigt att man inte hör av sig om en dag en arbetskamrat? Jag, menar, jag har ju kollegor som förvisso, det är ju inte så laddat att man byter kanske tv-station, men liksom att man, att man inte skulle höra av sig. Man har ju ändå kämpat ihop på något sätt under ett par år. Jo, det kanske man kan tycka. Men ja, 
vet inte vad jag ska svara på det. Det, det kanske. Det hade ju inte, det hade ju inte skadat om någon kanske hade skrivit till en att. Och, och stöttat den i det jag tycker det var för jävligt eller något liknande. Det är självklart så hade jag ändå blivit, blivit glad av att någon, någon i, av mina tidigare lagkamrater hade, hade tagit avstånd och, och stöttat mig. Jag tror att just under den perioden så de tackade inte, de tackade inte supportarna efter matchen. Och, och det var lite sådana grejer som, som de ändå visade tydligt om man ska se till just det. Så var det väl ändå tydligt avstånd att det här är inte är okej. Okay. För det finns ju, vi pratar ju väldigt mycket om det positiva med läktarkulturen och inte minst i Malmö har du ju känt av det men det finns ju ändå den här baksidan som man ju ibland bara känner att vi bara accepterar. Ja det är ju lite så. Det kan man ju tycka, det är ju liksom svårt, jag menar jag har ändå spelat på lite arena nu här i Holland och det finns ju inget som, som slår stämningen på, på ett full, fullsatt Swedbank när, när det är matcher, när det är derby eller det är Champions League-kval eller vad det är. Och självklart så är det någonting vi ska vara stolta över i Sverige Att vi har en fantastisk läktarkultur Men samtidigt så tycker jag att Man kan ju kanske vara lite mer tydlig Vad som är tillåtet och inte tillåtet och Det verkar vara svårt med svårt att se att det ska vara så himla svårt Att göra tydliga regler vad som är rätt och fel Hur känner du från att åka till Helsingborg idag Eller till Olympia och se en man? Har du gjort det? Nej det tror jag inte jag har gjort och du hade inte åkt till Helsingborg stad än? Nej, tror jag inte. Det är ju lite sjukt kan jag säga. Ja. Men... Nej, men det har jag, jag har inte. Jag har faktiskt jag har kört igenom Helsingborg en gång sen, sen jag flyttade från 2011. Så jag har aldrig varit till Helsingborg sen dess. Är det någon som har rått dig till det att det inte var det? Nej, egentligen inte. Men jag, jag vet inte. Jag, jag tyckte det var väl kanske lite av det som hände att man kände att nej, ska jag vara Jesper Jansson är ju en som vet hur det känns så att han kanske delat med sig som fick mycket hot när han bytte klubb i Stockholm. Precis. Hur, hur noga följer du allsvenskan om vi konstaterar oss till det roliga? Den följer jag noga. Jag försöker se så, så mycket jag kan och framförallt nu om man ser till, till våren så, så var jag ju hemma och såg väldigt många matcher live. Säkert en 5-6 stycken med, med, med Malmö så att det följer jag. Det följer. Vad tror du? Tror du att de fixar guldet? Det tror jag. Det känns som att de, de har, det har ju känts hela året egentligen, att de är lite snäppet starkare. Och Norrköping har ju verkligen trummat på bra, måste man ju få säga. Och, och hållit, hållit stången. Men nu senast kändes 6-0 mot, mot AIK. Det är ju, då känns det lite som kanske att nu har det något som har gått ur lite grann. Och man förlorar annars inte med 6-0 om man är, om man är en poäng ifrån de ledde väl till och med under den perioden och, och det är ju inte avgjort men jag tror ju att Malmö är snäppet starka. Hur bra kontakt har du med, med Malmö? Det är ju, trots att det inte är så länge sedan du lämnar Malmö FF så har det ju varit en jädda omsättning på spelare. Nej, jag, jag har en, en, en bra kontakt med många. Marcus Rosenberg har jag en, en kontakt med sen. Sen och vi försöker spela lite golf och sådär när man är hemma och umgås. Vi bor ju, jag har ju en lägenhet just nu ganska nära hans hus i Hellviken så att eh, vi bor ju i princip granna. Så eh, vi, vi, vi har ju umgicks en hel del när, när, när jag nu var hemma. Och sen så är, nu har ju Zlatan Asinovic slutat, eh, slutat som målvakt men han var ju en god vän och, och som, som jag har pratat med väldigt mycket under, under, under lång tid. Är Malmö bra också på, på hög nivå? Alltså jag tänker Daniel Andersson så att hålla kontakt med er som är ute. 
Ja men det, det tycker jag, det är ju inte bara Daniel utan det är även andra spelare också i föreningen och man, när man kommer dit så känner man sig alltid väldigt eh, välkomnande och det, det, man, känner, man känner sig lite omtyckt när man kommer dit trots att man, man nu har varit iväg ett tag och man har ändå en relation till många människor som jobbar där inne och, och som spelar också som man har spelat med själv så att nej det tycker jag. Och ni är ju många från Malmö som var där under den tiden du var som är utspridda över Europa. Hur mycket kontakt har man? För utifrån sett kan man tänka sig som supporter att man på något sätt tror att ni är ett kompisgäng och man håller kontakt. Hur, hur mycket sånt är det? Nej, men självklart så, så under, om man ser till, till, till en, om man är i en klubb i tre år och man träffar människor varje dag i, i tre år. Vissa, vissa blir man ju bra kompisar med och, och närmare än andra kanske. Och, och jag har ju en god relation med, med, med Emil Forsberg som jag pratar med i alla fall någon gång i veckan. Det vill säga om vi smsar eller om vi facetimer eller vad vi än gör. Och Pontus Jansson som jag också spelade med under, under två och ett halvt år var det ju. Så att, självklart så, så håller man ihop om man, om man känner att man finner varandra. Kan det vara till och med så att man menar, alla i de här karriärerna så går man upp och ner Kan det vara så att man stöttar varandra Och liksom att man kommer med Om jag har varit med om det och... Absolut, det skulle jag vilja säga Det tycker jag att Och det kan vara skönt också att prata med Med någon som inte riktigt är involverad Kanske just i, i, i ens egen situation och, och när man förklarar hur situationen och sådär är och, och jag tror att det kan, det kan vara skönt att prata av sig Med, med någon som kanske inte just är så involverad i dig som om det skulle vara agent eller det skulle vara fassan eller det skulle vara sportchefen eller vad den är så kan det så tycker jag det är, det är ganska skönt att få skriva lite. Om du ser framöver om du någon gång vänder hemåt det behöver inte vara i januari som du talar om tidigare men längre är det då att man, du gärna ser att du hade gärna gjort en Max Rosenberg avslutat på det sättet med stil i Malmö F. Ja Absolut, självklart så den dagen jag väljer, nu vet man ju aldrig vad det är när, när det blir, men den dagen jag väljer att flytta hem så är ju så ligger ju Malmö FF för mig nära, nära. Och sen så vet man ju aldrig vad som kan hända i man kan så tycker jag är tillräckligt bra länge att spela fotboll och då, då finns det ju inte så mycket att göra än, än, än att kanske titta efter något annat eller vad, vad det nu skulle vara men det är ju en hypotetisk fråga och får man ju se hur, hur, hur det är men självklart så, så har jag en en god relation till Malmö och vara boende i närheten så det är väl ändå där man ser sig själv Stort tack för att du tog dig tid Tack själv I tidevarv när det kan vara svårt att ens komma i kontakt med en del fotbollsspelare så är med Simon Tern ett uppfriskande undantag Efter lite sms-kontakt om att han faktiskt är i Stockholm under landslagsuppehållet så säger han till att han har gjort klart eller rent hus, rättare sagt, hemma hos flickvännens mamma en bit söder om Stockholm. Allt för att vi ska kunna spela in i lugn och ro. För det som han konstaterat, han är osäker på om det finns något hotell i närheten där man skulle kunna hyra sig ett rum för att göra en intervju. Utan han ser till att fixa det. Och att intervjun dessutom är uppfriskande, ger sig av sig själv. För just det har han också ärvt av sin pappa, att vara ganska frispråkig. Och inte tycka och tänka och tveka så mycket när det gäller känsligheter. Utan han säger vad han tycker. Och det gillar man ju. Podden snurrar naturligtvis vidare. Och denna vecka är den som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg. 
Och alla synpunkter, idéer och tankar är tacksamma. Och det är bara att mejla in till olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 